0: Hola a todas, bienvenidas a nuestro
1: primer episodio de la segunda temporada del 2021. Estamos súper contentas porque tenemos una invitada que nos acompaña desde España, Laura Vallepo. Ya se las va a presentar San, pero antes quería recordarles también, para quienes nos escuchan por primera vez, que pueden descargar desde nuestra página nuestro primer ebook gratuito. Ocho regalos para una comunidad. En este ebook resumimos todos los aprendizajes que tuvimos desde la, de la primera temporada, los ocho webinars que tuvimos con nuestras expertas. Así que descarguenlo gracias desde www.yperfectamentehumanos.com. O sea, bienvenidas a todas. Así que ya eh, le decía, cedo el escenario a San para que los presente a Laura. A Laura. Eh,
0: Laura nos acompaña desde Madrid. Ella es health coach menstrual, psicóloga, profesora de yoga y mindfulness. Eh, y hoy nos va a hablar de cómo podemos conectar con nuestras hormonas y realmente escuchar a nuestro cuerpo y qué es lo que nos está diciendo. La verdad que es un tema que nos encantó, porque hablando del tema de salud que vamos a hablar en enero, nos pareció eh, fenomenal tener esta primera invitada, que hablábamos ya no solamente de la salud eh, mental, sino empezar a complementar con todo el cuerpo, con todo lo que estamos, eh, con lo que nos alimentamos, o sea, realmente tener este bienestar integral y fue como increíble que, que nos diera esta oportunidad y, y aceptar nuestra invitación. Laura, muchísimas gracias por estar con nosotras. Eh, es un placer compartir contigo este día. Much-
2: Muchísimas gracias a vosotras por invitarme, ha sido un placer. Y simplemente un un pequeño inciso, eh, estoy en Barcelona, Ah, pero bueno, en España igual, o sea que casi. Cerquita. Casi, casi, cerquita.
0: Perfecto, bueno, pues eh, es como el año pasado tuvimos una health coach, ¿no es cierto?, una coach del orden. Y entonces como que muchas dijeron, ¿cómo?, ¿no?, entonces creo que, que vale mucho la pena empezar por lo básico para que empecemos como a calentar motores y empecemos todos a entender un poquito más de, de lo que haces y la gran labor que estás haciendo ahora con muchas mujeres. Eh, ¿Qué es una health menstrual? Health de salud. Uh,
2: una health coach menstrual tiene mucha parte de educación menstrual. Creo que es un pilar fun, fundamental porque muchas de nosotras no hemos recibido ninguna información sobre nuestro cuerpo, los cambios que pasa nuestro cuerpo durante nuestro ciclo menstrual. Entonces, tiene una parte muy importante de educación. Pero también una health coach se centra mucho en cómo utilizar nuestros hábitos diarios, es decir, la alimentación, el ejercicio y otros hábitos saludables para apoyar nuestra salud hormonal, nuestra salud menstrual específicamente.
0: Genial. Y creo que sí tienes toda la razón, porque el tema del ciclo menstrual eh, lo, lo estuvimos pensando y es como algo que lo lo tenemos tan, no sé si la palabra correcta es estigmatizado, pero es algo uh. que casi no se habla, como que es algo que cuando pasa sí. es, ya pasó y pensamos que el ciclo menstrual o el uh. menstruación solo es el día, uh. ¿no? el periodo de menstruar, ¿no? Los días de, de, de menstruar, pero Exacto. se nos olvida que hay todo un ciclo, y le mencionaba a cuando empezamos a hablar de ese tema, que me parece increíble porque las mujeres tenemos casi casi 30 días diferentes, ¿no? Y nunca nos damos cuenta de eso, y nunca le sacamos ese provecho a que pues de cada día es diferente, que cada semana, ¿no? Como va pasando nuestro periodo, necesitamos pues alimento diferente o dormir diferente, entonces hablarnos un poquito más de qué es realmente el ciclo menstrual para que lo entendamos todas.
2: Sí, mire, es muy interesante con lo que decías de, de que hemos llegado a estigmatizar el, la menstruación, ¿no? No solo verlo como algo vergonzoso, sino que muchas m- mujeres la han llegado a odiar porque está relacionado tal vez con dolores o molestias o es... Para muchas es un inconveniente en su día a día, les interfiere en su día a día. Y a mí me gusta cambiar esta conversación y cambiar una una conversación más positiva sobre el ciclo menstrual porque cuando conocemos las particularidades de cada fase de nuestro ciclo, podemos adaptarnos a ellas para utilizar nuestras hormonas a nuestro favor, es decir, beneficiarnos de los cambios que tenemos, es decir, somos somos cíclicas, no somos lineales, los hombres sí que tienen un patrón más lineal y son iguales día tras día, así que, su ciclo es de 24 horas, es decir, se levantan, tienen más energía y la testosterona más alta cuando se levantan, el cortisol más alto, es el mejor momento para hacer ejercicio y bueno, a lo largo del día va bajando, va bajando y um, el, 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 cada día están iguales, o sea, es, no hay diferencia entre un día y otro. ¿Vale? Entonces, a nivel químico y a nivel hormonal, evidentemente un día estarán más cansados que otros por, porque estarán desgastados, pero no, no tiene un ciclo de más de 24 horas. A diferencia de los hombres, las mujeres tenemos ciclos, además de los de 24 horas, de alrededor de 28 días, 30, algunas 35, otras 25, pero son unos ciclos que cuando los conocemos tienen unos patrones muy diferenciados entre, fra- entre fases que um, podemos utilizar a nuestro favor, como decía, a través de la alimentación, a través del ejercicio físico, a través de, de nuestro estilo de vida, de nuestras prácticas de autocuidado incluso. De hecho, dicen, los estudios muestran que somos un 25% diferentes de una fase a otra, es como si fuéramos otra persona, ¿no? Un poco, un poco diferentes, porque... <risa> Nada que ver. Y es verdad que a veces nos sentimos energéticas y con ganas de socializar y hacer muchas cosas y otras veces no queremos salir de casa, estamos, um, queremos enterrarnos con nuestro libro o darnos un baño o, no sé, mirar una serie toda la tarde. Y es normal porque es parte de los cambios que gobiernan nuestro, nuestro ciclo menstrual. Entonces yo creo que tener este conocimiento nos empodera en vez de convertirnos víctimas de una sociedad o de un patrón que nos dice que siempre debemos actuar igual, siempre debemos tener la misma energía, tenemos que empujarnos siempre a tope, y no no es la realidad de nuestro cuerpo, de nuestra biología como mujeres, tenemos otra biología, y cuando aprendemos a adaptarnos creo que descubrimos un mundo nuevo, y sí, nos abre un, un mundo nuevo de posibilidades.
0: Sí, claro, y de hecho el tema, por ejemplo, cuando lo empezamos a ver eh, en la pubertad, ¿no? Algunas, uh-huh. pues, empezamos en su periodo, eh, no sé, a los 11 años, a los 10, o a los 13, uh-huh. cada, cada mujer va siendo diferente, pero lo único que te dicen es como, sí, ponte este esa toalla sanitaria, o, uh-huh. no sé, tampón, o, ¿sabes? O sea, y como que es solamente eh, el conocimiento técnico, ¿no? O sea, tienes que hacer sí. esto, te vas a sentir mal, uh-huh. Y justamente sí. es eso lo que nos empieza a normalizar los trastornos que decíamos y los dolores, ¿no?
2: Que sí. es como, ah, es
0: normal que te duela el estómago, este es normal que estés de malas, ¿no? Sí. O de repente sale alguien este no muy sensible, muy empático y dice, ah, estás en tus sí. días, ¿no? Y entonces es como de, sí. ¿perdón? Sí. no Entonces sí. te empiezas a sentir como, sí. pues de por sí uno no sabe de humor, ¿no? Y luego te siguen claro. como eh, mencionando estas cosas, creo que... ¿cómo podemos empezar a, a dar esa educación ¿no? A, 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 mm. desde chiquitas? Porque mm. ahí, en, la, en la comunidad tenemos mamás que tienen adolescentes, que podría ser una súper eh, idea empezar a tener este conocimiento de sí mismas mm. y que lo vean realmente como parte de su salud, ¿no? como Exacto. de un, un ciclo normal. Mm.
2: Sí, esa es la clave. La clave es ver que el ciclo menstrual es un reflejo de nuestra salud. Si tenemos dolor, si tenemos molestias, si tenemos eh, síntomas limitantes, es un reflejo de que nuestra salud está desequilibrada. No es es que la naturaleza nos ha ha, ha causado que tengamos siempre dolor ciclo tras ciclo, o sea, no tiene ningún sentido. La selección natural no no funciona así. Esto es un reflejo de un desequilibrio de base y el hecho de normalizarlo es un problema muy grande y muy serio porque al final hace que normalicemos esos síntomas y no hagamos nada al respecto, porque consideramos que es parte de ser mujer, es es, es parte. Entonces, ¿para qué voy a mirar estrategias si todas las amigas de mi alrededor, toda la gente, todas las mujeres en este caso, eh, sufren los mismos síntomas, o la mayoría al menos? Entonces, creo que es muy importante, como decías, las madres con con hijas eh, que están empezando a tener su menstruación, que empiecen a tener estas conversaciones abiertamente. Creo que ha habido mucho tabú y, y cuesta incluso pronunciar a algunas personas, les cuesta, me dicen, es que me cuesta decir tengo la menstruación a mis padres porque es que nunca se ha hablado de esto, ha sido algo que no se dice, no, no se habla para nada y queda todo en silencio. Y me da la sensación que el silencio está haciendo mucho daño porque no, no nos permite abrir una conversación que nos puede unir como mujeres y más allá de esto, utilizar, dar la vuelta a la conversación y utilizar esta información a nuestro beneficio. Es decir, que al final el el ciclo menstrual como mujeres es es una herramienta única nuestra que nos da mucha información de nuestra nuestra salud. Si, por ejemplo, seguro que habéis visto, eh, por ejemplo... mujeres que hacen excesivo deporte o hacen dietas súper restrictivas pierden su, su menstruación tienen lo que se llama menorrea y esto es una adaptación del cuerpo el cuerpo te está diciendo no es seguro no es seguro menstruar sino como es lo suficiente o si haces excesivo deporte porque eso es un estrés para el cuerpo la menstruación el ciclo menstrual es como una función secundaria del cuerpo el cuerpo antes prioriza todas las otras funciones básicas, que el cuerpo funcione bien, el regular el azúcar en sangre, que, 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 que el ritmo cardíaco esté bien, todas las otras cosas que vayan por encima de eh, poderlo reproducir. Entonces siempre se va a interrumpir si no le damos um, suficiente, um, suficiente, suficiente energía, suficiente um, calma, es decir, el excesivo estrés también lleva a, a no menstruar. Y esto es un, un conocimiento que, que, que es muy importante tener, o sea, el, el, el cuerpo en, en, en momentos de estrés, de amenaza, sea por algo porque no estemos comiendo demasiado o porque estemos muy estresados, um, va a dejar de menstruar y esta es la adaptación del cuerpo. Y es una adaptación perfecta, perfecta porque no es seguro que en el cuerpo de la mujer hay un embarazo en ese momento. Y eso es perfecto. Es, es la, no, no es que el cuerpo esté funcionando mal y está roto, no. Es lo que, es lo que tiene que hacer en estos momentos. Entonces, eh, el poder observar uh, las señales de nuestro cuerpo y ver, ostras, mis ciclos son muy largos, o son ausentes, o tengo este dolor, o tengo este otro nos permite ir viendo qué posible desequilibrio hay debajo de esos síntomas para poder hacer algo. Si no conocemos cuáles son esos parámetros de normalidad, no sabemos si uh-huh. estamos dentro o fuera de, esta, de estos parámetros. Entonces, esto, es, esto es parte de la educación menstrual y esta conversación que deberíamos estar teniendo. qué entra y qué no dentro de un parámetro saludable de un ciclo menstrual. Esto es fundamental.
0: Mm. Ok. Que, por ejemplo, podríamos ir tocando como por las fases, a lo mejor un rango de edad, que pudiéramos eh, dar un poquito más de, de, de información acerca de, por ejemplo, las chicas eh, adolescentes, ¿no? O sea, cuáles son los eh, síntomas eh, sanos, ¿no?, que pueden tener dentro uh-huh. de su menstruación o cómo tienen que alimentarse, de no sé si están en etapa de secundaria, uh-huh. ¿no?, eh, preparatoria, o sea, cómo... ¿Qué es lo que les está pidiendo el cuerpo para tener ese rendimiento que necesitan?
2: Mira, particularmente en en la pubertad, sí lo que se considera normal es que los ciclos no sean súper regulares porque son los primeros años que estás menstruando. Y a veces el problema es que muchos doctores ya dan pastillas anticonceptivas, A los meses de menstruar porque no les ha venido bien bien regular la regla. Entonces, el cuerpo está intentando comunicar el cerebro con el ovario para que menstruemos, pero no desde la noche a la mañana que pasará esto. Entonces, si estos ciclos son más irregulares, estos primeros dos años, tres, si tenemos, por ejemplo, ciclos anovulatorios, sin ovular, es normal, todo esto entra... En el parámetro de la normalidad, igual que cuando nos acercamos a la menopausia. Evidentemente estamos dejando de menstruar, se van espaciando los ciclos, cada vez vamos a tener eh, ciclos más irregulares al acercarnos a este periodo. Entonces, en este momento, eh, eso es normal. Pero luego, en la etapa fértil, y esto es, pa, es para todos, ¿no? lo que se considera normal es, uno, que, que no haya dolor, esto no es normal que no haya dolor y sí sí que puede haber cierta molestia porque el proceso de de la menstruación es un poco inflamatorio, el hecho de expulsar el el endometrio hace unas contracciones y hay hay cierta inflamación, entonces puede haber molestias, pero no dolor y menos limitante o que necesitemos medicaciones. Luego, en la duración del ciclo, ¿cuánto dura nuestro ciclo? Yo digo más o menos entre los 25 y 35 días. Si estamos por fuera de de este eh, parámetro, alerta roja, vamos a ver qué pasa. No no, no es que sea grave, pero podemos hacer cosas para mejorarlo. Yo prefiero que haya consistencia entre, entre, entre ciclos que... Que tengas ciclos un poco más largos, un poco más cortos. Lo importante es que si tienes ciclos de 30 días, pues que más o menos cada ciclo sean de 30 días, no que uno sea de 21 y otro de 35. Esto esto no es tan un un reflejo de de equilibrio. Luego la cantidad de sangre, la cantidad de, de flujo menstrual, porque no solo sangre. La cantidad de flujo uh-huh. menstrual es más fácil de, de verla, de valorarla cuando usa, usamos la copa menstrual. Pero bueno, el límite es que no pase de 80 mililitros, que no os pase de 7 días. Cuando es excesivo, cuando estamos constantemente cambiándonos o la compresa o tampón o, o la copa menstrual, es, cuando es excesivo hay algo debajo, hay algo que lo está, está causando un desequilibrio. Igual cuando hay muchos coágulos. Entonces, estos son algunos de los parámetros que en fuera de la, de la pas, fase más de pubertad y, y justo antes de la menopausia es lo que deberíamos intentar buscar, que el ciclo fuera de esta característica. Luego, podemos pasar fase por fase y ver cómo nos podemos adaptar eh, a los uh-huh. diferentes momentos de, del ciclo menstrual, si te
0: parece. Sí, Mira, sí, sí, ejemplo, sí, perfecto.
2: Vamos, sí, vamos a ver vamos a, para intentar identificar dónde se sitúan estas fases, vamos a pensar que el día uno de nuestra menstruación es el primer día que tenemos el sangrado menstrual. Esa es la fase menstrual. Justo después, cuando ya no tenemos la menstruación, entramos en la fase folicular. Okay. Entonces, a nivel de alimentación. A nivel de alimentación, eh, a mí me gusta mucho dar, no sé si los conocéis, pero son germinados, o sea, muchas verduras, pero los germinados son... Aquellas verduras que, que tienen mucha nutrición, o sea, son como... Yo siempre digo que los platos como de, de alto, así de chef muy gourmet, les ponen como unas plantitas encima y esos son los germinados. Muchas veces son, son los que tienen más nutrición, germinados. Alimentos para, para nuestro intestino, como, como fermentados, como el chucrut o el kimchi, no sé si los conoceréis, pero al final alimentos que apoyen nuestro intestino. Verduras de todo tipo, muy importante, grasas buenas, grasas buenas porque porque son esenciales para para la creación de las hormonas, igual que la proteína, proteína de alta calidad, muchas mujeres no toman suficiente proteína o proteína de calidad, eso es muy importante. Luego, La siguiente fase, a lo mejor es la que conocemos un pelín más, que es la fase ovulatoria, es cuando cuando las mujeres ovulamos, en la mayoría de los casos o en algunos casos. Y en este momento es muy interesante tomar crudos, tomar más crudos a a nivel de de alimentación, hacer una dieta más, más de crudos, porque ayudamos a eliminar el exceso de hormonas que en este momento estarían en su pico. Entonces, hacer énfasis en este tipo de alimentación puede ser fantástico. Luego pasamos a la fase lútea, que sería los los 10 días, por ejemplo, de antes de nuestra menstruación. Y entonces, en este momento es muy importante que intentemos comer lo máximo cocinado, bien cocinado, sea en el horno, sea que hagamos sopas, lo lo que queráis, pero que sea cocinado. Porque estamos, al final está creciendo el endometrio, que es donde... El cuerpo se está preparando para el embarazo, aunque no no haya embarazo, ¿no? El cuerpo cada ciclo se prepara para el embarazo. Entonces, en este momento es como el momento de anidar y tenemos que, para crear este nido, el cuerpo nos pide nutrientes, muchos nutrientes y alimentos calientes. Entonces, intentar enfatizar al máximo esto. Para minimizar síndrome premenstrual, dolores en este momento, pues tomar eh, alimentos con vitaminas del grupo B y magnesio, por ejemplo, la calabaza va muy bien, calabaza al horno, boniato al horno, son alimentos que son súper importantes incluir y haciendo este pequeño cambio pueden ayudar muchísimo. Igual que las grasas buenas y la proteína en cualquier momento, pero pero es muy importante enfocarnos en en este tipo de alimentos en este momento. Y luego cuando llega la menstruación es interesante... Eh, hidratarnos mucho, porque per- perdemos mucho más agua de la, que, de la que pensamos Minerales perdemos mucho, entonces yo, a mí me gusta mucho que to- tomar algas Porque los, las algas tienen muchos, much, muchos, muchos minerales Y um, la remolacha, por ejemplo, es un alimento muy bueno Y seguir con la comida caliente, que nos nutre, estamos, creo que son como las estaciones, ¿no? Este es, este es nuestro invierno en la fase lútea en la que también tomamos cali- cosas calientes era en la lútea y luego donde tomamos más crudo es el verano y la primavera entonces esto va es como tenemos todas las, las las sí las estaciones dentro de nosotras y vamos adaptándonos también con la alimentación para respetar cada momento las las necesidades nutricionales que tenemos que son diferentes en cada en cada estación en cada estación interna
0: y por ejemplo ese mito de que cuando estamos en nuestros días necesitamos comer chocolate o consentirnos con un pancito dulce o con algo dulce, ¿eso es, eso es mito o sí, sí ayuda?
2: A ver, lo que no es mito es que tenemos más antojos, tenemos más antojos de dulce en este momento porque a nivel químico en esta fase tenemos el azúcar más desregulado y la serotonina, que es la hormona de la felicidad, más baja, entonces el cuerpo nos pide chocolate o alimentos parecidos, pero mucha gente, chocolate, muchas mujeres, porque una, tiene magnesio y en este momento necesitamos magnesio y porque nuestro azúcar, al estar desequilibrado, busca más azúcar. Al final, pero es una rueda, al final esto empeora nuestros síntomas porque como más desregulamos entonces el azúcar, más síntomas tendremos. Yo digo, por eso digo, por ejemplo, toma calabaza o o verduras más dulces para ayudarte con con Mm. estos antojos a a lo dulce. No significa que no tomes el chocolate. Intenta tomar chocolate lo más alto en cacao posible, 85% o más pero vas a minimizar esos antojos si tomas también verdura caliente, verdura de, verduras dulces, que, no, que, que regulen tu azúcar, que lo equilibren, porque en ese momento es lógico que sintamos antojos y, y conozco a muchas pocas mujeres que, no, que no, los tengan,
0: no los tengan,
2: pero los podemos gestionar.
0: Y por ejemplo, la ing- sí. está de alcohol, ¿cómo la recomiendan? O sea, al final obviamente no es que tomemos de más, Pero el alcohol, ¿cómo puede afectar o o, o impactar en el tema del controlar nuestras hormonas? ¿Cómo podemos manejarnos en este tema?
2: El alcohol, se han hecho muchos estudios y la verdad es que impacta mucho sobre los niveles de estrógeno. O sea, los puede subir, disparar mucho y esto es lo que más nos afecta a las mujeres, que tenemos exceso de estrógeno. De hecho, Uno de los motivos principales por los que sentimos síndrome premenstrual es es por el exceso de estrógeno, igual que con con muchos otros síntomas de desequilibrio. Tenemos tenemos este exceso de estrógeno que es empeorado por el alcohol. Por eso es uno de los motivos porque no se recomienda beber alcohol y sí tomamos alcohol también porque tiene este tiene más azúcar que nos desequilibra, intentar tomarlo con proteína, con grasas, que va a tener un impacto menor en nuestro cuerpo, al menos a nivel de, de metabolización del azúcar. Luego, evidentemente, cada una intentamos encontrar un equilibrio y, y pues yo, no, yo intento ser lo más flexible y... Y sí, intentar ser menos radical, pero saber el impacto que tienen en nuestro cuerpo y decir, bueno, ¿qué sucede estos estos dos últimos meses que no he tomado alcohol y he equilibrado más mi alimentación? ¿Qué síntomas tengo? Yo siempre digo, no porque lo diga yo, no porque hace esto porque porque yo digo que esto es lo que va bien para el cuerpo. Escúchalo, tómalo como guía, pero luego escúchate a ti, porque la mejor maestra está dentro entonces... Um, si vemos que nos sentimos mejor, si nos sentimos en mejor mejor estado de ánimo, de energía, de vitalidad, cuando comemos de una forma o tenemos unos hábitos, ya está, o sea, somos, es, es el mejor compás el interno. Desde fuera solo te pueden dar guías y, y que escúchalas, pero siempre experimenta contigo y prueba cómo, cómo te sientes. claro es Lo más importante.
0: Y por sí. ejemplo, el tema del sueño, ¿hay algún tema... Eh... No trastorno, no lo diría tan fuerte, pero ¿hay un cambio más bien del hábito de sueño durante nuestro ciclo menstrual?
2: Sí, mira, el, el tema del sueño sí que se va afectando según el momento en el que estemos. Hay un, En la segunda parte del ciclo, cuando estamos en la fase lútea, es decir, antes de los 10 días o las dos semanas antes de nuestro periodo, Después de ovular, producimos la hormona progesterona, que nos hace sentir Mm. más cansadas. De hecho, es la la hormona que producen mucho las embarazadas. Por eso están tan cansadas, están siempre cansadas, ¿no? Según qué, qué momentos del ciclo más, porque tienen tanta progesterona, pero también nos relaja. Entonces, sí que es verdad que hay momentos que estamos más cansadas, entonces puede ayudar a, a decir, bueno, pues duermo mejor, pero también es verdad que en ciertos momentos, por ejemplo, justo antes de la menstruación, cuando que hayan picado todas las hormonas para que para provocar esta menstruación, esta, la caída de las hormonas es la que provoca que, que desprendamos el endometrio y, y tengamos el sangrado menstrual, algunas mujeres en los días justo antes de la menstruación, el primer día, pueden tener insomnio uh-huh. por eso, no porque con esa caída tan brusca de la progesterona que nos ayudaba ayuda a estar tan tranquilas y relajadas, de repente <risa> esta adaptación es, 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 bueno, puede ser más difícil y pueden tener... Eh, sueño un pelín más superficial en este momento.
0: Sí. O sea, todo es afectado por el ciclo. Todo tiene es que está, está sí. increíble el tema porque creo que o bueno al menos yo sí. no, no puedo hablar solamente por mí ahorita pero no nunca me había dado cuenta y todo lo que me estás diciendo me o sea lo haciendo sí. recap en mi cabeza sí. es cierto o sea de sí. repente me siento súper cansada y digo ay no como que hoy no me quiero levantar pero hay otros días que me levanto sí. la primera y digo hijo tengo muchas ganas de hacer cosas entonces, claro. conocernos ¿no? mm. y empezar a ver en qué día de nuestro periodo, de nuestro ciclo menstrual estamos, pues la mm. idea es que nos potencialicemos y que mm. realmente no necesitemos de medicación, no necesitemos de, mm. de, de otras cosas más que alimentación, a lo mejor dormir mm. las horas, a lo mejor un poquito más, a lo mejor menos, o, o hacer un tipo de ejercicio. Por ejemplo, eh, mm. la actividad física también supongo que está. Eh, adaptada, ¿no? Va a tener que adaptar de acuerdo Exacto. a lo posible
2: nuestro. Sí, sí. Como, como bien has dicho, cuando enseño este, este tipo de material, este, este conocimiento, las mujeres me suelen responder como tú dices, ¿no? Es, decir, es que es verdad, o sea, esto me resuena porque así es como me encuentro. Lo que a lo mejor no habíamos tenido ese, ese marco o esa información realmente de es por esto o es por esto y hay una biología detrás que lo explica. Entonces creo que lo que nos ayuda a tener este marco es el, el hecho de reforzar el conectarnos con nosotras y escucharnos, porque es parte de respetarnos. Cuando, cuando nos escuchamos y nos alineamos a cómo nos sentimos, en vez de forzarnos a actuar de una forma, aunque dentro del cuerpo, no, no, bueno, el cuerpo nos esté diciendo ni de broma, no hagas esto, descansa, eh, creo que es un, es un trabajo personal muy interesante, porque vivimos en una sociedad muy lineal, que siempre es igual, que las exigencias siempre son las mismas y nosotras no lo somos. Entonces, es, esto crea como un desajuste muy grande porque no hay un espacio para que en tu fase premenstrual, oye, no, trabaja desde casa, porque Sí que estás en la fase premenstrual y es cuando mejor lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Ahora salto al, al ejercicio, sí, sí, sí. Pero, pero creo que sí, es un, un punto muy, muy interesante el que decías. A nivel de ejercicio físico, Um, mira, hablando de, de um, las diferentes fases, cuando, cuando estamos en, nuestra, en nuestro verano y primavera, que es después de la, de la menstruación, es decir, esos vamos a poner más o menos 14 días más o menos después de la menstruación, es cuando va a aumentar de nuevo para un nuevo ciclo nuestras hormonas y va a aumentar progresivamente nuestra energía. Al aumentar nuestra vitalidad vamos a tener más energía en nuestro cuerpo va a estar más preparado para hacer ejercicios de mayor intensidad para hacer tanto si hacemos ejercicio de fuerza como si hacemos hit circuitos como si salimos a correr si hacemos un yoga más activo uh-huh. lo que nos guste bailemos lo que sea pero el cuerpo está preparado para una actividad más fuerte más más intensa eh, Además, es el momento, porque tenemos la testosterona más alta, el estrógeno, que también ayudamos a, 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 ganar, a ganar músculo en este momento, a quemar grasas. O sea, es un momento ideal porque se, o sea, el, el, el hacer este tipo de ejercicio tiene resultados en las mujeres en este momento. Okay. De todas formas, y esto es muy importante entenderlo, cuando hacemos este tipo de ejercicio, igual en la segunda fase, es decir, en la, seg- en la segunda parte, la segunda mitad, en nuestro eh, otoño y e invierno, es decir, en la, los 10 días o la semana antes de nuestra menstruación, y nuestra menstruación, el efecto no es el mismo. Okay. Aparte de desgastarnos en vez de de quemar grasas, muchas veces se ve que ganamos. Porque es que es como que va contra nuestra naturaleza. Nuestro cuerpo está pensando, a lo mejor me estoy embarazando, a lo mejor estoy en otro momento de anidar, de de guardar energía, y en ese momento no estamos preparadas para forzar al cuerpo cuando está dedicando todas estas energías a, eh, a otros procesos biológicos muy importantes. Entonces, para nada digo no hacer ejercicio, pero correr una maratón estos días es... Fatal para el cuerpo de la mujer, o sea, es, es fatal, y esto es lo que a veces nos lleva luego a desequilibrios, a, mucho, a peores síntomas, pero nadie nos enseña esto, entonces, eh, tener este conocimiento nos ayuda a decir, vale, pues escojo que la semana antes de, nuestra menstru- de, de mi menstruación y durante mi menstruación voy a hacer pues yoga más relajante... Salgo a pasear a la naturaleza, si puedo, sin sin móvil para que aún más relaje mi cuerpo, haga prácticas de meditación, si puedo hacer pesas, pero no una intensidad que que sea que me ahogo, no no un cardio muy fuerte. Hacer ejercicio porque el ejercicio siempre es bueno, pero respetando el momento. Y el momento es que bajemos la intensidad, que aflojemos. Y esto es lo que va a tener mayores resultados es el, el sincronizarnos con lo que necesitamos en ese momento dado, y eso es lo más importante.
0: Wow. Sí. Y creo que otro de los temas que también es el tema tabú y estigma es el tema del líbido, porque, bueno, además, ahorita en wow. cuarentena fue todo un tema, ¿no? O sea, como que todas nos desequilibramos, unas como que tuvieron líbido más bajo, otros más alto, pero en general, dentro de nuestro ciclo menstrual también tenemos un cambio eh, durante los 28, 30 días, ¿no? Entonces, ¿esto cómo cómo se refleja?
2: Pues mira, como decía, en la fase ovulatoria tenemos la testosterona más alta. Entonces, en este momento nuestro libido será más alta y a nivel evolutivo tiene todo el sentido porque es cuando nos podemos quedar embarazadas porque estamos ovulando, por lo tanto el cuerpo quiere que tengas relaciones, ¿vale? Entonces es lo que, nos, lo, que lo que, se alinea con, con, con nuestro cuerpo biológico evolutivo, ¿no? Entonces, en este momento será más fácil de forma natural tener lívido. pero es un hecho, y esto es algo que no se habla suficiente, que las mujeres a lo largo del ciclo menstrual, en otros momentos también que a lo mejor no, no tenemos la misma, el mismo nivel de lívido, es que no tenemos muchas veces, un deseo sexual espontáneo, como pueden tener los hombres. Y esto es un, un, un conocimiento, bueno, un, uh-huh. una conversación interesante tener porque eh, a veces se espera que pues, las mujeres siempre sean sexuales, siempre quieran, siempre y a veces sí, pero a veces, uh, muchas veces, necesitan mucha más estimulación, mucho un, un trabajo mucho más... Integrativos, es decir, también tienen que estar relajadas, eh, no ter- estar en todo lo que tienen que hacer. Hay muchas más dimensiones. estar en la cabeza todo el día. Entonces, sobre todo en estos momentos donde nuestra testosterona es más baja, donde nuestro líbido sea más bajo, es decir, en la fase lútea es más bajo, en la fase folicular y la ovulatoria, llegando a la ovulación y en la ovulación es más alto, es importante conocer esto porque a lo mejor en la lútea, que el líbido es más bajo, pues vamos a. Saberlo, y el hecho de saberlo, vamos a poner la intención a lo mejor en dedicarle más tiempo, en, en, en antes relajarnos, tomarnos un baño, tener esa transición entre el trabajo y en venir a casa. No solo para el libido, pero para toda la conexión y la intimidad que puedas tener con, en la pareja. Porque si no, estás saltando a la mínima, porque en ese momento estás seguramente más sensible, tienes mucha, tienes, eres distinta, ¿no? Eres distinta y desde ese lugar necesitamos más ese espacio para para um, de autocuidado es imprescindible o sea, en otros momentos es genial pero en este momento es imprescindible y este es el, el punto que siempre intento hacer para el lívido y para nuestra salud mental en general en este momento es imprescindible
0: súper pues la verdad sí, sí. quiero dejar eh, espacio para las preguntas porque creo que varias ¿Vale? están están preguntando uh, aquí entonces eh, Anita te, te cedo el micrófono <risas> Ya regreso porque la señal de Guatemala
1: ya saben que luego nos cruza los audios, así que hoy estoy más calladita. Pero la verdad es que también quería resaltar, o sea, aprendimos muchísimo contigo en estos minutos, Laura, increíble. Creo que todas ya están comentando de muchas cosas sorprendentes que no sabíamos. Yo también quiero compartirles que Laura no solo es health coach de la menstruación. La experiencia de más de 10 años de psicología, profesora de yoga y de mindfulness y creo que tiene como el kit perfecto para darnos cuenta porque al principio con San entrábamos en ese dilema de esto es como más salud física, como que no va con nuestro grupo, con nuestra comunidad y nuestro propósito, pero todo lo que ha dicho hoy Laura creo que nos hace súper evidente. Cómo necesitamos conocernos y no solo la mente, sino cómo funciona nuestro cuerpo, dedicarle tiempo a qué días que estoy ovulando, qué día estoy en, en mi mayor fertilidad. O sea, realmente conocer nuestro periodo es conocer a nosotros y creo que todos los tips que nos has compartido hoy nos vas a dejar picadas para luego inscribirnos al curso porque es como todos los tips que podemos hacer para de verdad adueñarnos y que no sea como las hormonas tienen el poder no. sobre mí, sino yo tengo no. el poder de mi vida, recuperarlo, sentir que como tú decías que me encantó no sí. somos eh, la víctima sino que podemos ser la protagonista también de nuestro ciclo menstrual así que de verdad súper contenta de que te hayamos tenido con nosotros y algunas preguntas que van saliendo la primera es
2: esto es una regularmente he es una pregunta
1: antes y durante la menstruación sí, a pesar es... de que tomo
0: o No.
1: Eh, eh. Sí. Ah. ¿Qué nos recomiendas sí, para, para la, la inflamación?
2: inflamación que tomas agua
0: y
1: ah,
2: a ver, lo más importante es, es la hidratación, como dice, o sea, es, es un factor muy importante. Es importante también la, para la inflamación todo lo que tiene que ver con la salud digestiva. Es decir, en este momento eh, nos hinchamos y, y somos más proclives a tener inflamación por alimentos que nos nos causen, y no hace falta que sea una una intolerancia importante, no pero a veces muchas de nosotras tenemos sensibilidad al gluten, nos hinchamos con el gluten, no hace falta que tengamos que ir al hospital después de tomarlo, pero con estos pequeños signos de, de, de inflamación a través del gluten, de la lactosa o de otros alimentos, Creo que eh, hacer el esfuerzo en eliminarlos estos días, que estamos ya más hinchadas, eh, es un gran un gran logro. Y si nos hinchan y vemos que tienen un efecto importante durante todo el ciclo, sí que es importante eliminarlos. Porque al final, como decía, es escucharnos. Y si nos encontramos mucho mejor es que nuestro cuerpo está más equilibrado. Y el, el hinchazón excesivo es que algo está sucediendo y que nuestro intestino se está hinchando por algo.
0: Mm. Vale, vale,
1: perfecto. En la otra pregunta que antes de hacértela, eh, compartirles también que creo que el tema del ritmo y otros métodos más tradicionales, que la preguntaba por qué hacer cuando tomas pastillas anticonceptivas, creo que también nos da esa oportunidad de conocernos, porque a veces como que no tomamos el tiempo de decir de cuánto es mi periodo, eh, qué síntoma, cuándo empieza, cuándo, o sea, como que no dedicamos la energía suficiente y la pregunta va de qué pasa,
2: las o más bien, mejor, anticonceptivas, también, ¿qué puedo hacer? qué opinión eh, tienes al tema de por ejemplo, pastillas anticonceptivas? En casos, de casos concretos, por ejemplo, una endometriosis, que es una condición donde en muchos casos se tiene que controlar el crecimiento de, o la expansión de esta, de esta condición eh, con pastillas, entonces es justificada, pero muchas veces lo que simplemente las tomamos para suprimir el ciclo Natural, entonces yo sí que diría es que no estamos suficientemente educadas en esto y no sabemos que no estamos ovulando o no sabemos que no tenemos un ciclo menstrual natural y, y creo que el hecho de no tener la educación es un problema. Si, yo siempre digo, si no ovulamos en un ciclo, que es lo que pasa con las pastillas anticonceptivas, no es un ciclo menstrual real, no tenemos los beneficios de una menstruación real que es este efecto de la progesterona que solo se produce cuando hay ovulación. La profesión es súper protectora para el corazón, para los huesos, para el cerebro, para los pechos. Entonces, pasar muchos años con anticonceptivas sin una justificación es delicado porque tenemos que saber cómo funcionan. Y y está bien durante un tiempo o en unas circunstancias. Yo respeto, de hecho es que respeto la la decisión de todas las mujeres mientras tengamos la, la información adecuada. Al final, si tenemos la información adecuada y queremos, pues adelante lo que sucede es que muchas mujeres tienen síntomas secundarios como, como un estado de ánimo más bajo cuando toman anticonceptivos o, o líbido, que estamos hablando antes, líbido más bajo. Entonces, hay muchos síntomas que, que también normalizamos y que sí que diría que las mujeres que además están sintiendo estos síntomas, que se cuestionen, has tomado las pastillas anticonceptivas para no quedarte embarazada, pero luego tampoco tienes placer, o sea que no sé qué sentido aquí tiene todo, o sea que bueno... Al final es estar informadas y mientras estemos informadas, adelante con la decisión que, que quieras tomar.
0: Vale, perfecto. La otra
1: pregunta iba acerca del ejercicio. Eh, bueno, te recomiendo que cheques luego el live porque ya okay. Laura nos compartió varios tips de en qué momento y en qué fase pues entrarle al ejercicio de más fuerza o no, ¿verdad? Y otra pregunta dice, hay una señora de 67 años que ya no tiene útero, pero sí ovarios. ¿Le afecta que mantenga dolor de piernas o necesita tomar algún suplemento o qué re- se me
2: partió un poco la pregunta, si la puede repetir. Es una mujer de 67 años que tiene, que ya no tiene útero, pero tiene ovarios. ¿Y qué, qué más?
0: Dolor de piernas. Y que mantiene un dolor, decía. De piernas,
2: que si recomiendas algún suplemento. Es muy difícil recomendar suplementos si no se sabe el caso concreto y yo sí que aquí me, sería prudente, yo lo que le recomendaría es que, que fuera su ginecólogo y comentara su caso clínico porque cualquier persona que te diga por un síntoma te diga algo, será muy, será, no será muy personalizada tu caso. Entonces creo que sí que evidentemente todos los tips de estilo de vida saludable son aplicables a todos porque solo nos beneficia. Pero en los casos más concretos, como este dolor de piernas, porque puede tener muchas causas, entonces eh, es importante descartar qué puede ser. Y si ya está, si me está menstruando, si supongo que si están con 67 años, supongo que está en la menopausia, entonces, bueno, ver ver si proviene de algo ginecológico o puede que no. Entonces, eh, y el dolor puede ser cíclico, porque el dolor también,
0: también tiene un patrón cíclico.
1: Vale, perfecto. Y la última pregunta es, ¿qué recomiendas
2: para crear es de hormonas de los, naturales de los casos en tu cuerpo un para una persona que ya no tiene porque... ni útero ni ovarios? Porque sí, si no, si no tienes ovarios y úteros, es es, es un poco más complicado. Entonces sí que es, es otra vez el, el, es importante eh, tener un ginecólogo de confianza en este caso para, para para trabajar conjuntamente. Pero como decía, todo lo que puedas hacer para tu salud a nivel de alimentación con suficiente grasa y, y proteína, teniendo unas rutinas regulares de, de irte a dormir a horas parecidas, bueno, a la, casi a la misma hora, porque ayuda a equilibrar como el ritmo circadiano, que es esencial para, la, para las mujeres, para los hombres también, pero para las mujeres es muy importante. Um, eliminar al máximo los tóxicos de nuestro ambiente, los que se llaman disruptores endocrinos, porque interfieren con nuestras hormonas. Entonces, todo lo que ella pueda hacer en, en todos estos hábitos ya le ayudará muchísimo. Entonces, en su caso particular, sí que um, su, su médico le ayudará le ayudará muchísimo.
0: Ok, y, y la otra pregunta que nos, nos hicieron fue... Eh, estoy embarazada. Nos va a dar la, 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 la no, noticia bueno. aquí y eh, pues las mañanas ya sabrán cómo controlar todo esto de todo esto dentro de mí. Todo esto dentro. de mí. De que mi? el tema del ciclo menstrual que ya no es ciclo menstrual, pero el tema de de ya las hormonas ya están otra vez como haciendo sí. su trabajo sí. y cómo podemos controlar los primeros meses de, de embarazo.
2: Mira, yo lo que te digo es que cuando estamos embarazadas es como si estuviéramos en la fase lútea de forma continuada, es decir, todo lo que decía, por ejemplo, alimentación, de cosas calientes, que nos nutran, nos mantenemos en ese nido, pero nos mantenemos durante uh-huh. nueve meses, ¿no? ¿no? No significa que no podamos comer crudos, ni muchísimo menos, pero... Hacer solo una dieta cruda embarazada no es lo más ideal. Entonces, enfocarnos en esto, muchos nutrientes, muchas grasas, muchas grasas buenas porque y proteína, porque pensar que el, el cuerpo de esta mujer está creando un tejido nuevo, un bebé, una persona, a partir de, de lo que comemos. Entonces, no comer lo suficiente o no comer suficientes eh, nutrientes va a agotar los la, los nutrientes de la madre, porque el bebé lo va a tener pero lo va a sacar de la madre entonces es cuando se nos cae sí. el pelo, se nos rompe las uñas porque claro, se lo está llevando todo entonces, todos los nutrientes también para la madre <ríe> que sea lo máximo, y entonces no sé si decía que por la mañana eh, tenía náuseas, es que no no he entendido muy pues, bien qué, qué le pasa por la mañana pero por Sí, ejemplo,
0: solamente puso que para las mañanas la mañana
2: estaban de... difíciles <ríe> si las mañanas son difíciles, muchas de las mujeres tienen náuseas por las mañanas y un y una y un tip muy bueno es el jengibre para las náuseas, súper bueno y las, y las embarazadas lo pueden tomar, que hay muchas cosas que es como las embarazadas esto pueden, no pueden es, es todo un mundo, pero jengibre para las náuseas por la mañana pueden ayudar muchísimo, entonces esta es una recomendación para esta este, eh, para esta, para esta mujer y felicidades <risa>
0: <risa> felicidades súper. Sí, sí. Pues Creo que eh, nos gustaría que nos platicaras un poquito más de tu curso, Transforma tu Salud Menstrual. Eh, estamos, la verdad, que súper contentas de, de poder conocer un poquito más de nosotras a través de ti. Eh, de, ¿De qué va este curso? Cuando, ¿Cómo es? Cuando, ¿Qué día? es?
2: Este curso, eh, llamado Transforma tu Salud Menstrual, ayuda a, um, a educar a las mujeres, um, conectarte con tu cuerpo y tu ciclo, sea, si no tienes ciclos, y entonces, bueno, te conectarás con tu cuerpo y apoyarás al cuerpo a, a, para ayudar a, a menstruar. Si los tienes irregulares, si tienes mucho dolor, si tienes, si quieres quedarte embarazada y quieres preparar al cuerpo para el embarazo, es, es un curso muy extenso, es muy... Profundo porque tocamos todas las las bases y los pilares de nuestra salud hormonal, que es imprescindible para mantener nuestras hormonas equilibradas. Entonces hay unas bases que son comunes para todas y son fundamentales. Luego, ¿cómo adaptarnos? Un poco lo hemos explicado aquí, ¿no? ¿Cómo adaptarnos nuestra alimentación en más profundidad, nuestro ejercicio, nuestro estilo de vida, entender qué momentos para iniciar proyectos, qué momentos es para para hacer, focalizarnos más en el autocuidado, qué momentos tenemos mayores habilidades sociales y conviene hacer cosas en grupo, o sea, tener todo este conocimiento para poder adaptar nuestra vida a nuestro ciclo y así también regular nuestro ciclo, es todo, todo va junto. Luego también aprender a, a interpretar las señales de nuestro cuerpo, porque nuestro ciclo menstrual es nuestro signo vital de la salud, entonces, como decíamos, ¿qué sucede? Tengo manchado en medio del ciclo, o días antes de de mi menstruación, o tengo estos dolores, o tengo ciclos muy largos, o tengo ciclos muy cortos, o tengo la fase menstrual, la fase del sangrado, muy larga, o casi no sangro. ¿Qué hacer en cada caso de forma natural? ¿Cómo puedo apoyar a mi cuerpo? Y también poder detectar cuando hay señales de alarma, es decir, cuando el cuerpo nos está diciendo que, ostras, a lo mejor esto podría ser algo más importante. Ve al médico, ayuda como a como a darnos esta prevención y este, y este diagnóstico muy temprano de condiciones que a veces, ostras, podrían, podrían venir mucho más tarde y tendrían consecuencias peores. Entonces es un conocimiento que, que, que debería llegar a todas las mujeres. Luego entro más a fondo con el síndrome premenstrual, que es este, este síntomas, estos síntomas que tenemos a los siete días más o menos, eh, o dos o tres, depende de la mujer, Um, antes de nuestra menstruación, que puede ser desde el dolor menstrual, dolor de espalda, hinchazón, antojos, um, puede ser migrañas, puede ser muchos, ¿no? Entonces, ¿qué hacer para aliviar todos estos síntomas? Y luego, en cada caso, de forma más personalizada, si tienes síndrome de ovarios poliquísticos o endometriosis, o, o, o quieres potenciar tu líbido, o tu fertilidad, o tienes un tema de tiroides, pues cómo de forma natural puedes um, ayudar a tu cuerpo a equilibrarse un poco más, y así trabajar conjuntamente con tu ginecólogo para, para él lamentar todo lo que puedes hacer con tu ginecólogo, que es súper importante, um, poder tener herramientas prácticas um, naturales, seguras, que, que te puedan ayudar. Entonces, bueno, yo, este curso se inicia, esta próxima edición, el, el 11 de enero del 2021, o sea, este... este en cuatro días, pero van a haber más ediciones y van a haber más cursos, o sea, en pronto van a salir también más cursos, entonces hay otros formatos eh, y opciones para, para todas, cursos más pequeños, cursos más grandes, pero bueno, estar, estar atentas porque van a salir muchas cosas y, y mi visión es, es que este conocimiento llegue a todas las mujeres y sería, bueno, mi deseo más grande porque, porque como decía en vez de convertirnos en víctima de nuestros dolores, de nuestras molestias, de nuestro, de nuestro ciclo, nos empoderamos y nos ayuda a tomar las riendas de nuestra vida, o sea que, que es muy, muy muy
0: interesante. De hecho vamos a dejar tus datos y tus, tus redes para que te sigan y estén atentas sí, pues. a las actualizaciones de tus eventos, de tus cursos. Y creo que esta parte de conocernos a nosotras mismas, nunca nosotras no estamos en contra de los doctores, ni de la medicina, ni nada, pero sí creemos que el primer paso es conocerte y saber qué es lo que está pasando contigo. Claro. Así también hasta puedes hablar lo mejor claro. con tu doctor. O sea, tienes como la sensación sí. bien clara, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Entonces claro. creo que esta parte de conocerte uh-huh. nos ayuda pues a nosotras mismas a sanarnos, pero también en el momento que necesitamos llegar a un especialista, pues tener toda la información desde nosotros para poder encontrar un mejor diagnóstico. Entonces, la verdad que, por favor, eh, sigan ya a Laura, eh, vamos a darles todas sus redes ahora y esperamos que les haya encantado tanto como a nosotras esta charla porque nos ha volado a la cabeza, es, nos abriste otro universo. este Creo que hay que ver repetición al ratito, porque sí creo que que no no era una información que supiéramos, Mm. y todas necesitamos saberlo para realmente potencializar nuestros días. Entonces, muchísimas gracias. Anita, ¿quieres decir algo? Darles las gracias y a quienes no pudieron
1: acompañarnos o si quieren repasar lo que aprendimos, escuchen el episodio después en Spotify, ya por la tarde va a estar muchísimas gracias ahí a disponible ha sido para un que les escuchen sí, muchísimas gracias por y todo a lo que aprendimos Y a todas las que están
2: escuchando que tienen dudas, me pueden escribir tranquilamente con sus dudas y, y voy, a, voy a intentar responderlas a todas. O sea que muchísimas gracias y, y nos vemos pronto, espero.
0: Seguro que sí. Muchas gracias, chicas. Que tenga bonita tarde. Un abrazo. Chao. Bye. Adiós. Bye.